0: סיכום השיחה בליקוטי שיחות חלק י"א לפרשת בו שיחה ב'. בפרשתנו נאמר, אך בחור אדם בבניך תבדה, ולומדת מכך הגמרא בירושלמי, מזה שהתורה מוסיפה את המילה אדם, אך בכור אדם בבניך תבדה, שאם האב לא, בנה, לא פדה את בנו, אז הבן מחויב לבדות את עצמו. לכן בכור אדם בעצמו הוא יבדה את עצמו. לעומת זאת הבבלי לומד את זה מפסוק אחר בפרשת קרח, נאמר פדו תבדה, אז מהייתור, הכפל פדו תבדה, שאם האב לא פדה את בנו, שהבן חייב לפדות את עצמו. אז נשאלת השאלה, מה בעצם ההבדל להלכה אם לומדים מהפסוק שבפרשתנו, של או שלומדים מהפסוק בפרשת קרח, ולמה הבבלי בוחר ללמוד מהפסוק בפרשת קרח, והירושלמי מהפסוק בפרשתנו. מבאר הרבה בהקדים, הסוגיה בסוף מסכת פסחים. שם נאמר ביחס לפדיון הבן, שרב שמלי נקלע לפדיון הבן, ושאלו אותו כך, הרי הברכה אשר קידשנו מבצעותיו וציוונו על פדיון הבן, ברור שאבי הבן מברך. השאלה היא, ברכת שיחיה הלומי לא מברך, האם אבי הבן יברך מכיוון שהוא זה שמקיים את המצווה, או שהכהן יברך מכיוון שהוא זה שבאה ההנאה לידו, הוא הרי מקבל את הסכום של פדיון הבן. והגמרא אומרת שרב סמלי הלך ושאל בבית המדרש ופסקו לו שאת שני הברכות אבי הבן מברך וכך גם ההלכה. שואל הרי בכמה שאלות. דבר ראשון, למה הגמרא צריכה להקדים שהברכה על פדיון הבן אבי הבן מברך ורק אז לשאול מי מברך ברכת שהחיינו? לכאורה הגמרא הייתה יכולה פשוט לשאול מי מברך ברכת שהחיינו? הרי ידוע לנו שכאשר האב פודה בנו הוא זה שמברך את הברכה, זה פשוט. למה צריך להקדים את זה לפני השאלה לגבי ברכת שהחיינו? וגם במענה הגמרא, שהגמרא אומרת, אבי הבן מברך שתיים, אז שוב פעם, במקום שהגמרא תאמר שאבי הבן הוא זה שמברך את ברכת שהחיינו, הגמרא שוב כוללת את זה ביחד עם ברכת על פדיון הבן. אז גם כאן, למה הגמרא צריכה לכלול את שניהם ביחד? ושאלה שלישית, למה כל זה קשור למסכת פסחים? שלכן אפילו הריף והראש כולם מביאים את זה בתור חלק מהסוגיה במסכת פסחים. מבאר הרבה, החיוב של מצוות פדיון הבן אפשר להבין אותו בשני אופנים. אופן אחד הוא לומר שהחיוב הוא בעצם מוטל על הבן, יש חיוב על אדם שיהיה פדוי. אלא שמכיוון שהחיוב הזה חל על האדם בקטנותו כשהוא לא יכול לבזות את עצמו, אז החיוב עובר ממנו אל אביו, שהאב הוא זה שיקיים בפועל את החיוב. אבל כעיקרון זה חיוב שמוטל על הבן והוא עובר מהבן אל האב. זה אופן אחד. או שנאמר שזה לכתחילה חיוב שמוטל על האב. התורה חייבה כל אב מבני ישראל לבדות את בנו בכורו. זה חיוב שהוא לכתחילה מוטל על האב. רק שאם האב לא פדה, אז כ... כעת עובר החיוב לבן. והנפקמין, והנפקמין על ההלכה בין שני האופנים, פשוט מה קרה אם אכן האב לא פדה את בנו? וכעת הבן גדל, אבל האב גם נמצא כאן ורוצה לפדות את בנו. האם נאמר שמכיוון שהבן כבר גדול והחיוב הוא לכתחילה היה עליו, אז כעת הבן הוא זה שצריך לפדות את עצמו? או שנאמר, מכיוון שהחיוב היה מלכתחילה על האב, אז גם עכשיו כשהבן גדל, אם האב נמצא כאן ורוצה לפדות אותו, אז ודאי שהחיוב והזכות היא של האב. אומר הרבי שהשאלה הזאת היא בעצם תלויה בשאלה מאיזה פסוק לומדים שהבן מחויב לבדות את עצמו אם האב לא פדה אותו. אם אנחנו לומדים כשיטת הירושלמי, שמאותו פסוק שממנו נלמד שהאב צריך לבדות את בנו, לומדים גם כן שהבן צריך לבדות את עצמו. בכור אדם בבניך תבדה, בכור אדם זה שהאדם פודה את עצמו, ובבניך תבדה זה כשהאבא פודה אותו. אז אם כן מובן שהחיוב הוא בעצם מוטל על הבן. רק מכיוון שהבן הוא קטן, אז האבא האב פודה, אבל בעצם החיוב הוא לכתחילה, כשהתורה מטילה את החיוב, היא מטילה אותו על שניהם, על האב ועל הבן. כלומר, בעצם זה על הבן, אבל מהבן זה עובר אל האב. אבל לשיטת הבבלי, שלומדים את החיוב של הבן לפדות את עצמו מפסוק אחר בפרשת קורח, שלא עוסק בעצם החיוב של אה, פדיון הבן, אז משמע להפך, בעצם החיוב של פדיון הבן שמופיע בפרשת בו הוא חיוב על האב, שאבא בכלל לא מוזכר שעל הבן לפדות את עצמו. מקום אחר התורה מוסיפה שאם קרה שהאב לא פדה את בנו, אז יש באמת חיוב על הבן. אז אם לדעת הבבלי משמע שהחיוב באמת לכתחילה דווקא על האב, רק כאשר האב לא פדה את בנו, אז יש חיוב נפרד על הבן לפדות את עצמו. והנה, ברכת שהחיינו, אנחנו מברכים או על מצווה המיוחדת שמוטלת על האדם, מצווה הבאה מזמן לזמן, או על הנאה מיוחדת שהאדם מקבל. ואם כן, לדעת הירושלמי, שבעצם אין חיוב עקרוני על האב לבדות את בנו. החיוב הוא על הבן לבדות את עצמו, אלא שזה עובר מהבן אל האב. אז מובן שבעצם אין היגיון שהאבא יברך שהחיינו על מצוות פדיון הבן, מכיוון שזה גם לא מצווה שלו, זה בעצם מצווה של בנו שעוברת אליו, וגם הנאה לא באה לידו, הוא הרי לא זה שמקבל את הכסף. הכהן לפחות מקבל את אותה חמישה שקלים, אז הוא יכול לברך שהחיינו על ההנאה שבאה לידו. אבל לדעת הבבלי, שעיקר החיוב לכתחילה הוא על האב לפדות את בנו. ולכן לומדים את החיוב של הבן לפדות את עצמו מפסוק אחר לגמרי. אז כאן כבר יש היגיון לומר שהאבא הוא זה שיברך ברכת שהחיינו. מכיוון שהחיוב הוא מוטל לכתחילה על האב, אז כאן מתעורר הספק. האם נומר שמכיוון שהחיוב הוא על האבא, אז לכן גם כל המצווה היא על האבא, אז גם ברכת שהחיינו יברך האבא? או שהכהן יברך מכיוון שהוא זה שמקבל את ההנאה. וזה מה שהגמרא אומרת בסוף מסכת פסחים. מכיוון שפשיטא שברכת על פדיון הבן אבי הבן מברך. כלומר, בכל מצב, תמיד אבי הבן הוא זה שיברך ברכת על פדיון הבן. אפילו אם הבן הוא גדול, שמזה מובן שהחיוב הוא באמת על האבא לפדות את בנו. אז מכיוון שפשיטא שברכת על פדיון הבן אבי הבן מברך, אז כאן מתעוררת השאלה מה יהיה ביחס לברכת שהחיינו. האם נאמר שמכיוון שהחיוב הוא על האבא, אז שהוא יברך גם שהחיינו, או שמכיוון שהכהן מקבל את ההנאה, אז הוא, הוא יהיה זה שיברך ברכת שהחיינו. ועל זה עונה הגמרא, שאת שתי הברכות האבא מברך, כלומר, כשם שהוא מברך את ברכת על פדיון הבן, מכיוון שזה החיוב שלו, כך הוא גם יברך את ברכת שהחיינו, מכיוון שזה לפי זה מובן למה הגמרא פותחת באמירה הפשוטה הזאת, פשיטא על פדיון הבן, אב אבי הבן אב מברך, מכיוון שזה הסיבה לשאלה ביחס לברכת שהחיינו. מכיוון שפשוט לנו שהאבא תמיד מברך את ברכת על פדיון הבן, כלומר שזו מצווה שלו, לכן מתעוררת לנו השאלה ביחס לברכת שהחיינו. במובן גם למה הגמרא עונה, אבי הבן אב מברך שתיים, בשביל לומר, לרמז לנו על הטעם. הסיבה שאבי הבן מברך שהחיינו זה מכיוון שהוא זה שמברך על פדיון הבן, כלומר זה מצווה שלו ולכן הוא זכאי גם לברך ברכת שהחיינו. ומהי אכן הסיבה שהחיוב מוטל דווקא על האב לפדוד את בנו ולא על הבן? אז זה יובן מכך שהסיפור הזה מופיע במסכת פסחים. הרי מסכת פסחים מבואר העניין שהקדוש ברוך הוא פסח על בתי בני ישראל והציל את בכורות בני ישראל. כלומר האב, שהוא הקדוש ברוך הוא, הוא פודה את בני בכורי ישראל. כל הסיפור של יציאת מצ... מצרים זה האבא שפודה את בנו בחורו. וממילא למובן שכשם ששמה זה האב הוא זה שפודה את בנו, אז כך גם מצוות פדיון הבן זה חיוב שמוטל על האב לפדות את בנו. ומובן אם כן היטב למה השאלה הזאת מוצאת את עצמה דווקא בסיום מסכת פסחים. ובפנימיות העניינים מבאר הרבה שרבי שמלאי נקלע לפדיון הבן, דהיינו רבי שמלאי עסק בנושא הזה של הגאולה העתידה, שזה פדיון הבן שהקדוש ברוך הוא יבדה את בניו מן הגלות. ורבי שמלאי הוא זה שאומר לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואחר כך יתפלל. כלומר הוא עוסק בסדר המדרגות של שבחו של מקום, שבאופן כללי מבואר בחסידות שסדר המדרגות נחלק לדרגה של ממלא כל עלמין, שמה שנקרא סדר השתלשלות, ודרגה שהיא למעלה למעלה מן העולמות, שנקרא למעלה מסדר השתלשלות. ולכן רבי סמלי שעוסק בסידור שבחו של מקום, כשהוא נקלע לפדיון הבן, הוא עוסק בענייני הגאולה העתידה, אז הוא אומר כך פשיטה שאבי הבן מברך על פדיון הבן, כלומר, פשוט שהגאולה עתידה תהיה באופן כזה שזה יהיה גילוי שהוא למעלה מסדר השתרשלות, זה חייב לבוא מדרגה כזאת שהיא למעלה מן העולמות. הרי אפילו יציאת מצרים הייתה גם כן הקדוש ברוך בעצמו, ולא על ידי מלאך או שליח, אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו. כל שכן שהגאולה עתידה צריכה להיות הקדוש ברוך הוא בעצמו בדרגה כזאת שהיא למעלה מסדר השתרשלות. וזה מרומז במילים אבי הבן מברך, כלומר הדרגה הזאת של אבי הבן, שאב זה דרגת החוכמה, שהיא למעלה מסדר השתרשלות, היא זאת שמברכת ברכה מלשון המשכה, היא זאת שממשיכה את הגאולה העתידה. אבל כאשר מדובר על ברכת שהחיינו והגיענו לזמן הזה, כלומר על המשכת הגאולה בתוך העולמות, איך אנחנו מצד הנבראים, איך אנחנו נרגיש ונקבל באיזה צורה הדברים יתבצעו לעינינו, האם זה יהיה בתוך גדרי סדר השתלשלות, כלומר שזה יקרה צעד אחר צעד בצורה שזה מלובש בדרכי הטבע, או שזה יהיה דבר שהוא קורה ברגע אחד, גילוי כזה שהוא למעלה מכל הגבלות הטבע וסדר השתלשלות, שגם הצורה שהדברים יתבצעו בעולם הזה, זה יהיה באופן של גילוי שהוא למעלה לגמרי מכל סדר השתלשלות. וזה בעצם השאלה, מי מברך, האם זה אבי הבן שהוא למעלה מסדר השתלשלות מברך? או הכהן מברך שכהן זה דרגת האלוקות שהיא בתוך גדרי סדר השתלשלות, כהן זה בחינת החסד, שזה כבר חלק מסדר ההשתלשלות. ועל כך מסיקה הגמרא. שאבי הבן מברך שתיים, כלומר שהן השורש של הגאולה העתידה, הוא מגיע בוודאי מדרגה כזאת שהיא למעלה מסדר השתלשלות, אבל גם הצורה שהדברים יבואו לידי גילוי, ואופן הגאולה יהיה באופן כזה של ברחמים גדולים הקבצך, שזה יהיה למעלה מסדר השתלשלות לגמרי, ולכן זה יכול לקרות ברגע אחד בקרוב ממש.